0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui va nous emmener aujourd'hui en Belgique, où la mafia, façon cartel sud-américain, prend ses aises.
1: Ces méthodes dignes de Pablo Escobar, en Belgique, la mafia a voulu enlever le ministre de la Justice. Dans une en Belgique, heure, les comme de aux Pays-Bas,
0: ces dernières semaines la ont, ont révélé les la pressions croissantes exercées croissante exercée par les narcotrafiquants. Projet d'enlèvement, menace assassinat. Mais que se passe-t-il donc dans ces pays Comment en est-on arrivé là Quelle emprise a aujourd'hui réellement la mafia C'est ce que je voulais tenter de comprendre avec toi, Elena Loison. Bonjour. Bonjour. Tu es la correspondante de RTL en Belgique. Avec nous aussi Fabrice Risoli du Centre de recherche français sur le renseignement, spécialiste des mafias et de la criminalité organisée. Bonjour à vous. Bonjour Alors on va peut-être d'abord rappeler, Elena ce qui s'est passé. Avec le ministre belge de la Justice, son enlèvement a, a vraiment été
2: évité de peu. Hein. Oui, en tout cas, c'est ce qu'ont laissé, ce qu laissé entendre les autorités belges à ce moment-là. C'était à la fin du mois de septembre. On a retrouvé, près de son domicile de Courtrai, donc c'est à quelques kilomètres de la frontière française, on a retrouvé un véhicule abandonné. Et à l'intérieur, les policiers ont retrouvé des armes à feu, des bouteilles remplies d'essence, des médias flamands parlent même de sangles pour attacher le ministre. Donc très vite, lui et sa famille, dont ses deux jeunes enfants, ont été placés sous protection policière. Ils ont été isolés pendant plusieurs jours dans un lieu tenu secret. Le ministre a fini par donner des nouvelles rassurantes à la télévision quelques jours après son début d'isolement, qui s'est finalement terminé il y a une dizaine de jours et qui a duré un peu moins d'une semaine. Voilà. Euh, plus tard, quatre personnes ont été interpellées aux Pays-Bas, donc des hommes âgés de 20 à 48 ans, et on les soupçonne d'avoir voulu enlever le ministre de la Justice pour un motif qui reste encore un peu flou, mais les enquêteurs privilégient la piste d'une opération menée par les milieux de la drogue. Alors, est-ce qu'ils voulaient demander un échange de prisonniers Est-ce que c'était une réponse aux nombreuses enquêtes menées par la police belge Ou est-ce qu'ils voulaient juste faire chanter l'État Pour l'instant, ça reste vraiment assez flou, je me répète. En tout cas, le ministre a pu regagner son domicile, mais il est toujours sous protection policière et il devrait le rester jusqu'à ce qu'il quitte son poste de ministre. Voilà,
0: cette tentative d'enlèvement révélée donc fin septembre. Alors, est-ce que ça, Elena ça sort de, de nulle part ça intervient déjà
2: dans un contexte de tension, de violence liée au, au trafic de drogue en Belgique Non, ce n'est vraiment pas une nouveauté. C'est plutôt un point d'orgue d'une situation qui n'a cessé de se tendre depuis, depuis plusieurs mois. Il faut savoir que dans la presse belge, dans les médias belges, locaux comme nationaux, l'été a été absolument rythmé par des faits divers dans la région d'Anvers. C'était vraiment quasiment un article tous les jours pour évoquer soit un règlement de compte, soit des tirs, soit des explosions, des bagarres. Il y a même un homme qui est mort au mois d'août. Il y a eu des coups de feu près de la gare d'Anvers. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il faut, euh, faut voir ces menaces comme un nouvel épisode, comme une escalade dans les modes d'action. Mais le phénomène même de la violence dans la région d'Anvers n'est vraiment pas nouveau. Il a connu en revanche une accélération depuis le printemps et surtout l'été 2022.
0: Voilà, au cœur de ces tensions, tu l'as dit, il y a donc euh, cette ville d'Anvers qui abrite le deuxième plus grand port d'Europe et qui est devenue euh, l'une des principales portes d'entrée de la drogue sur le continent. Un port « Passoir », comme le décrivait à Nicolas Burnon en janvier dernier sur RTL, cet ancien dealer lui-même condamné par le passé pour trafic.
2: « Tu coupes le grillage ici, tu rentres à l'intérieur, qui te verra Il n'y a pas de caméra ici, personne ne viendra vers toi. » Et le mec qui est sur cette grue, il connaît tous les emplacements et les codes des containers. Tu l'as rencontré dans un café, tu lui as demandé une faveur. Peux-tu déplacer le bon container contre 10 000 euros Et voilà, il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Je mets ma voiture ici et je repars avec les sacs. Combien de temps il me faut 30 minutes Non, 10 minutes suffisent. Et je peux t'assurer que tous ces jeunes dockers, qui ont 18, 19 ans, qui veulent conduire des belles voitures et voient leurs amis faire ce genre de choses et gagner beaucoup d'argent. La première fois, ils le font, la seconde fois aussi.
1: Voilà,
0: il y a plusieurs choses dans ce que dit cette, cet ancien dealer, qui pose notamment la question, en tout cas qui, qui assure que la corruption est assez largement pratiquée dans, dans ce port d'Anvers auprès des, des dockers. D'abord, pour poser un peu les choses, Fabrice Risoli, derrière ce trafic, il y a qui il y a une désorganisation On peut vraiment parler de mafia
1: Écoutez, il y a plusieurs organisations criminelles, c'est sûr. Il y a aussi des mafias, peu importe. Non pas, les mafias n'ont pas le monopole du trafic de, de drogue dans le monde. Euh, et puis Après, ça dépend ce qu'on appelle mafia. Mais très clairement, en, en Belgique, en vert, ce n'est pas un pays qui est connu pour au départ hein, pour avoir un crime organisé local, de style belge. On a longtemps parlé d'influence de la mafia italienne, de la mafia albanaise, etc. Mais c'est vrai que depuis la création du port d'Anvers, on assiste à des règlements de compte dans la ville d'Anvers, on brûle des magasins, on envoie des, des trucs explosifs et on découvre qu'il existe une espèce de mafia qu'on appelle la mafia c'est-à-dire plutôt euh, fait de personnes marocaines spécialisées dans le trafic international de stupéfiants Et donc, c'est vrai, un, pour moi, c'est un peu plus récent et ce n'est pas récent pour la personne qui est intervenue avant, c'est-à-dire que ces choses sont arrivées là, il y a quelques mois, mais sur une dizaine d'années, on n'en entendait pas tant en parler que ça. Je pense qu'en ce qui concerne la Belgique, ce qui déteint, c'est la situation des Pays-Bas qui, elle, est sous influence de la micro-mafia depuis déjà une dizaine d'années de manière très forte, qui avait, euh, comme vous le disiez, par la corruption, la main entre guillemets sur le port de Rotterdam. Mais depuis que euh, les douaniers interviennent, eh bien, les trafiquants changent de port et ils ont mis euh, leur nez sur le port d'Anvers, où là, il faut dire, c'est important, c'est un port qui a été créé euh, comme symbole de la mondialisation euh, de la libre circulation des marchandises. C'est un port où il y a zéro contrôle parce qu'on privilégie la fluidité et la rapidité de la circulation des marchandises. C'est en train de changer, ils essayent un petit peu de mettre là et d'ailleurs ça pose certains problèmes.
0: En fait, Fabrice Risoli, si je vous comprends bien, ce trafic s'est euh, détourné de Rotterdam pour aller à Anvers
1: Tous les ports européens sont la cible des moi, ce que j'appelle des rois de la logistique, parce que moi, j'appelle ces narco-mafieux, en réalité, des rois de la logistique. Hein. Ils ont pour mission de prendre un, un produit, un point A, et de l'amener à un point B. Et comme 75% du commerce mondial, c'est le bateau, la drogue passe surtout par le bateau. Oubliez les mules, ce n'est rien dans l'ensemble du trafic. Donc, Hambourg, Rotterdam, Le Havre, Gênes, Gioia Tauro, Tarragone, tous les ports conteneurs du monde, Baltimore, sont sujets à la, à la corruption avant tout. Euh, des euh, personnes qui travaillent dans le port et des personnes qui sont censées faire le contrôle, donc les douaniers, etc., par la corruption. Et puis parfois, il y a des moments de friction, je rappelle comme au Havre, hein, où il y a eu un déchaînement de violence, des enlèvements, des, 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 des tirs dans les jambes, euh, etc., et y compris à Anvers, parce qu'effectivement, les, les trafiquants sont tout le temps en train de chercher de nouvelles voies. Il y a un moment on se fixe sur Hambourg, hop, ça se détourne sur euh, euh, un autre port. Et c'est ce qui s'est passé, en vert, qui a été créé pour qu'il n'y ait aucun contrôle. Les clans hollandais qui sont spécialisés, alors la Mafia pour le trafic des cannabis, mais pas seulement, il y a plein de clans, organisations criminelles néerlandaises, qui sont par exemple spécialisés dans le trafic de méthamphétamine, enfin d'extasie de, plutôt. Les drogues de synthèse sont énormément produites maintenant, dans le Limbourg belge et euh, euh, aux Pays-Bas, on, on démantèle des laboratoires. Eh bien, ils cherchent parfois des voies d'expédition de cette drôle. Aujourd'hui, euh, en Australie, on consomme de l'extasie qui a été produite en Belgique.
0: Justement, puisque vous évoquez aussi la question des, des Pays-Bas, il y a eu euh, des révélations assez retentissantes récemment avec ces menaces formulées à l'encontre de la princesse Amalia qui vit aujourd'hui sous surveillance, comme l'a raconté euh, sa mère, la reine Maxima. Cela a d'énormes conséquences dans sa vie. Cela signifie qu'elle ne peut plus vivre à Amsterdam et qu'elle ne peut plus quitter la maison.
2: C'est très difficile pour elle.
0: Elle ne peut plus vivre
2: comme une étudiante normale.
0: Fabrice Risoli, aux Pays-Bas, il y a eu des passages à l'acte aussi, des assassinats, un journalistes notamment, et des personnalités de la justice, du monde politique, qui vivent aujourd'hui sous protection
1: alors, très clairement, je pense qu'il y a une nouveauté, ces deux, trois années, aux Pays-Bas, notamment une offensive de ce qu'on appelle la mochromatia, qui vise à menacer, voire à tuer, des gens qui sont, entre guillemets, hors euh, concurrence, euh, crime organisé. On ne tue pas seulement les adversaires, on commence à menacer, à tuer des institutionnels, entre guillemets. Alors, je rappelle qu'un avocat qui défendait un des premiers repentis de la mochromatia a été assassiné, qu'un journaliste d'investigation, euh, néerlandais a été assassiné, et qu'aujourd'hui, on en est à protéger la famille royale, en tout cas cette, cette jeune personne, ça c'est une relative nouveauté. Il semble que pendant des dizaines d'années, la corruption, parce qu'il y a des policiers qui sont arrêtés pour corruption en, aux Pays-Bas régulièrement, la corruption suffisait. Il semble qu'elle ne suffit plus. Comparaison n'est pas raison, mais je pense qu'en Belgique aussi, le fait que la violence commence à concerner des institutionnels et non pas seulement les rivaux, c'est dû à une offensive de la police belge assez récente, ils ont nommé d'ailleurs un super policier à la tête de la lutte contre le crime organisé, il y a eu beaucoup d'offensives des magistrats et donc ça coince au niveau du crime organisé, de ce type organisé qui en est réduit à menacer des institutionnels, ce qui ne se faisait pas avant.
0: Ouais, alors je vous avoue que quand j'entends tout ça, Fabrice Rizzoli, je pense à, à la fois à l'Italie dans, dans ses pires moments, à l'assassinat du, du juge Falcone au début des années 90, dans le même temps aux méthodes des mafias sud-américaines. C'est une comparaison qui a du sens
1: bah, C'est une comparaison qui a du sens parce qu'il faut toujours comparer et voir les différences. La comparaison, c'est qu'en Italie, on ne tue plus personne, on ne tue plus d'innocents. Il y a cinq homicides mafieux en Sicile pour cinq millions d'habitants par an, c'est-à-dire proche de zéro. Euh, la comparaison est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de violences en France, euh, y compris contre des, des jeunes personnes, euh, des témoins, etc. Il y a beaucoup plus de violences aujourd'hui aux Pays-Bas qu'il y en a en Italie. C'est-à-dire, dans nos schémas de représentation, en réalité, euh, l'Italie, Aujourd'hui, parce que l'État fait sa part, a mis des lois extrêmement efficaces contre le crime organisé, par exemple les collaborateurs de justice, la confiscation des biens, etc. Donc, il y a un effort à faire de la part de nos pays pour se mettre au diapason de l'Italie, pour faire réduire cette violence. Ça commence. Hein Tout le monde commence à avoir des agences de confiscation, par exemple. Hein Mais il y a pas mal de, de choses qui restent à améliorer. C'est ça qu'on peut faire comme comparaison. Après, on ne va pas comparer avec le Mexique, hein, où on est capable d'enlever de, euh, 49 étudiants et de les tuer. Euh, là, il règne un climat qui, est certes, on peut toujours comparer avec l'Europe, mais qui est quand même différent.
0: Et en tout cas, les, les méthodes de ces narcotrafiquants, elles inquiètent forcément les autorités, comme l'avait confié, là encore, à Nicolas Burnon, le procureur général de Belgique, Frédéric Van Leu.
1: Il y a des tactiques qui sont développées, qui sont des tactiques de terreur. Pour, par exemple, avoir la collaboration de certaines personnes dans le port, de certaines compagnies de transport ou d'autres personnes à d'autres niveaux qui ont accès, par exemple, aux banques de données, de telle administration, etc., il n'est pas rare que certaines personnes soient mises vraiment sous pression par, par exemple, des photos de membres de leur famille ou de leur épouse en train de faire des courses en leur disant, voilà, euh, qu'est-ce qui va arriver si jamais euh, tu ne collabores pas. Et c'est ce que j'appelle du narcoterrorisme, finalement, parce que l'idée est de décourager les gens de faire des enquêtes là-dessus et de s'attaquer à cette problématique, sous peine de risquer sa
0: vie. Alors justement, en Belgique, Elena, la lutte contre le trafic de drogue et contre ces groupes,
2: est-ce que c'est devenu une priorité Oui, on peut dire que c'est devenu une priorité numéro un pour le gouvernement fédéral. Depuis 2014, on a recensé quasiment 200 faits de violence supposément liés au trafic de drogue, à Anvers, des intimidations, des menaces, des explosions, des attaques à la grenade, des tirs d'armes à feu... Donc pour la police locale, ça fait beaucoup d'affaires à gérer, mais elle se dit surchargée dans plusieurs médias. Le porte-parole de la police d'Anvers expliquait récemment que pour les agents, au quotidien, il fallait rassurer la population qui est terrorisée. Ces 3000 agents locaux collectent des informations, procèdent à des contrôles, mais elle est dépassée. Et surtout, ces enquêtes, elles relèvent de la police fédérale belge. Donc le bourgmestre d'Anvers réclame depuis longtemps un nombre plus important de policiers fédéraux. Un policier fédéral sur cinq travaille d'ores et déjà sur les affaires liées à la drogue. Mais cette police fédérale, elle manque de moyens et aussi de personnel et d'investissement. Le collège des procureurs généraux pointait récemment aussi la difficulté à recruter des agents. Alors au printemps, le directeur de la police judiciaire fédérale a demandé au gouvernement 35 millions d'euros de budget supplémentaire ainsi que 1000 personnes en plus pour lutter contre la criminalité liée à la drogue. Voilà, des
0: moyens et, et aussi de, de l'argent demandé pour, pour renforcer encore cette lutte contre le travail est-ce que c'est une priorité aussi pour la population belge, Elena Est-ce qu'elle prend conscience aussi ces dernières semaines avec cette montée
2: en puissance de, du danger oui, la prise de conscience, elle s'est un peu faite durant cet été avec la succession d'événements qui ont laissé des traces, surtout pour les habitants de la région d'Anvers. Les habitants des quartiers concernés, pour certains, sont très inquiets. Vous imaginez entendre des explosions, des bruits inexpliqués régulièrement, marcher tous les jours dans une rue dont des vitrines ont été explosées. Mais je dirais que dans l'ensemble, le sentiment d'insécurité, il est beaucoup plus faible quand vous sortez d'Anvers.
0: Voilà, c'est vraiment une prise de conscience aussi très, très, très locale finalement. Fabrice Risoli, on a quand même décrit dans ce podcast, une, une sorte d'engrenage, de, de montée en puissance de ces groupes. Qu'est-ce qui peut, aujourd'hui, les stopper Et est-ce qu'on peut les stopper
1: Alors, très clairement, je ne crois pas qu'on puisse stopper le trafic de drogue. En revanche, il est très important de réduire une composante essentielle du crime organisé, qui est la violence, et la violence euh, contre les innocents. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, pour moi, un moyen de critiquer le terme de narcoterroriste qui ne convient absolument pas. Pour moi, les terroristes ne sont pas des membres du crime organisé et vice-versa. Et le, ce que décrit le procureur Belge, ce sont les méthodes du crime organisé. C'est-à-dire faire chanter les gens avec des photos, là, dire où sont les, les enfants ou avoir une photo de la maîtresse ou que sais-je encore. C'est ça le crime organisé au quotidien. Par contre, pour faire réduire la violence de manière extrême, il existe des outils qui ont été mis à disposition en Italie. Il y a une commission parlementaire qui s'appelle Crime du Parlement européen depuis 2013 qui enjoint les États de se moderniser dans la lutte contre le crime organisé. Tout le monde s'y met petit à petit. Il faut des agences de confiscation et confisquer les biens majoritairement, il faut un statut protecteur du collaborateur de justice, c'est-à-dire ces fameux repentis qu'on ne devrait pas appeler comme ça, parce que là on a des informations. Ce n'est pas pour rien que la mochromafia a assassiné l'avocat qui défendait un repenti, c'est que ça les, chaîne, ça les gêne vraiment. Donc vous avez tous euh, ces outils antimafia qui doivent être mis à disposition, qui doivent être mis en concert, et normalement on arrive à réduire L'impunité, par exemple, des homicides commandités, ça c'est important, c'est-à-dire que le chef mafieux euh, de la Mocromafia, il a, il a donné l'ordre à d'autres, c'est pas lui qui a tué euh, euh, ses rivaux, Mais on arrive à l'emprisonner parce qu'on arrive à faire une affaire contre lui, une affaire judiciaire, et à le condamner parce qu'il a commandité un homicide. Et ça, souvent, ça fait réduire euh, c est, c est, c est, cette violence euh, dont vous parlez. Enfin, il y a souvent le racket qui doit être étudiée parce qu'il y a très peu de sources. Est-ce que euh, toute la, une partie de la communauté marocaine est, est raquettée, les commerçants à Anvers et ailleurs, etc. Là, il faut aussi réduire l'impunité. Lutter contre la raquette, c'est très compliqué. On peut se tourner encore vers des outils qui existent en
0: Italie. Et contre la corruption, parce qu'on parlait de la corruption ah. des dockers, des, des personnes qui travaillent sur le port. Est-ce que cette corruption, elle peut s'étendre ou est-ce qu'on peut la, la limiter, la réduire
1: alors je vous répondrai sur le fait qu'il existe une grande étude il y a déjà très longtemps qui explique que mieux on paye ses fonctionnaires et moins ils sont corrompus.
0: Euh,
1: et que donc à mon avis euh, les salaires des gens qui sont sur les lieux les, les, on va dire peut-être pas les douaniers, mais les autres sont quand même relativement faibles même s'ils ont parfois des statuts privilégiés, etc. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales qui produisent de la criminalité d'une manière générale. Je pense évidemment qu'il faut réduire absolument l'impunité de la corruption donc il faut faire des, des enquêtes euh, notamment contre les policiers alors ça commence à venir, mais pendant longtemps euh, c'était, euh, on règle ça le lynchal en famille, euh, la personne était éventuellement renvoyée ou mutée mais il n'y avait pas de procès euh, on peut vraiment encore s'inspirer de l'Italie qui a une magistrature indépendante hein, euh, euh, qui lutte euh, beaucoup contre la corruption, efficacement je ne sais pas je vous donne une dernière affaire là, qui vient de sortir il y a deux jours, on a arrêté 14 personnes qui travaillaient sur le port de Gioia Tauro, qui est un port dans le sud de l'Italie où la matière calabraise, puisque c'est en calabre, est très très impliquée. Qu 14 membres de, 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 des dockers qui travaillent sur le port conteneur euh, qui étaient complices pour avoir euh, réussi à faire euh, euh, sortir des tonnes de, de cocaïne en, en un certain temps. Et on a aussi arrêté un douanier qui prenait 3% sur la valeur de la marchandise, donc il a touché 261 000 euros. Il est évident que si on multiplie ce nombre d'affaires et qu'on montre qu'on va en prison pour 10, 15 ans, là, on va commencer à instiller le doute sur ces fonctionnaires qui acceptent la corruption. Mais ça a quand même été longtemps, si je puis le permettre, de laxisme dans la lutte contre la corruption dans les ports européens.
0: Voilà, une lutte euh, globale et une sévérité donc à, à afficher avec l'Italie qui est désormais euh, un modèle de lutte contre euh, les pratiques euh, du crime organisé. Merci à vous deux, euh, Fabrice Risoli du Centre français de recherche sur le renseignement et euh, Elena Loison à Bruxelles pour RTL de nous avoir euh, éclairé dans ce focus sur ces euh, dérives et ce qui se passe en ce moment en, en Belgique et, et aux Pays-Bas autour du trafic de drogue. Focus que vous pouvez euh, commenter que vous pouvez noter comme d'habitude sur vos plateformes d'écoute habituelles, focus aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.